0: Jesus, ich danke dir für Dirk. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auch deine Augen stets auf ihn gerichtet hast und dass du ihm jetzt dein Wort gibst, dein Wort in seinem Mund. Dass du ihm hilfst, jetzt ganz mit dir verbunden zu sein und uns das weiterzugeben, was heute wichtig ist. Bitte darum, dass du ihn ganz ruhig machst und dass du ihm Freude daran schenkst. Amen. Amen. Dankeschön. Schön, dass du heute an dem Sonntag dabei bist. Vielleicht zum dritten Mal zu diesem Thema, also zu äh, zu dieser Reihe Seele. Es ist auch das letzte Mal. Und ähm, Ja, ich hatte ja gesagt, mir war das letztes Jahr schon mal so auf dem Herzen, darüber zu predigen und ich glaube, dass das alles eigentlich ein Startpunkt ist, von dem wir manches vielleicht nochmal im Glauben neu entdecken, begreifen können und ich wünsche mir sehr, dass es es dir persönlich weiterhilft in deinem Glaubensleben. Ich glaube, dass da einige Schlüssel drin sind, insbesondere heute bei diesem letzten Thema, wo es um den Willen geht, um das Wollen. Ähm, genau, nochmal kurz, Seele, ich weiß nicht, ob du zum ersten Mal heute äh, äh, da bist, äh, die letzten zwei Sonntage also nicht mitbekommen hast. Ähm, ganz kurz, auch heute hier oben, damit es etwas zu sehen ist, so ist es korrekt, ich muss immer nach der Kamera fragen, irgendwann markiere ich mir das hier oben. dann ist es deine Chance, zumindest online nochmal nachzuvollziehen, weil du das hier nicht sehen kannst. Ich weiß, das ist hier in dem Raum immer ein bisschen schwieriger. Der Mensch als äh, drei Teile sozusagen ähm, geschaffen. Gott macht den Menschen mit einem Körper, in dem eine Seele wohnt und äh, der Mensch ist im Grunde Geist. Also der Geist macht den Menschen aus. Und deswegen, äh, das ist immer spannend, wenn wir in der Bibel lesen davon, dass es Menschen gibt, die tot sind. Ähm, Und Paulus spricht davon, von Menschen, die tot sind, die aber leben. Dann müssen wir wissen, Paulus spricht von dem Geist, der tot ist. Also das ist das, was für Gott zählt. Ähm, Und der Geist, der seit Adam und Eva, seit dem Sündenfall in einem tiefen Dornröschenschlaf ist, der keine Kommunikation zu Gott hat und dafür sorgt, dass der Mensch im Grunde in seiner Seele leben muss, durch sein Fühlen, Wollen und Denken. Diesen, diesen Menschen möchte Gott erlösen, erretten. Er soll neu geboren werden. Und das, was neu geboren wird, das ist der Geist. Jesus Christus in uns, das ist das Geheimnis, der Heilige Geist in Form des Heiligen Geistes in uns und dadurch wird der Geist neu geboren und das geschieht von einer Sekunde zur nächsten und dennoch ist es so und das ist das eben das Spannende bei diesem Thema, deine Seele ist nicht von jetzt auf gleich 100% auch neu geboren, sondern sie ist immer noch, ja, man könnte sagen, wie programmiert durch diesen alten Menschen, durch Adam und das Ziel ist, dass sie immer mehr geheiligt wird. Das Ziel ist, dass dass es funktioniert, dass wir wieder durch den Geist leben können. Und ich weiß nicht, wer von euch bei der der Predigt letztes Jahr da war, da ging es um das Thema Fasten, denn das Fasten hat auch die Aufgabe ähm, da, hatte ich, da hatte ich so ein Bild mit zwei Luftballons. Das eine war der Geistluftballon und das andere der Seeleluftballon. Und im Fasten machen wir es so, dass wir diesen, diesen Seeleluftballon, dass wir den, äh, den richtigen Platz zuweisen. Dass wir sagen, wir machen das kleiner, mit, haben wir hier drauf gedrückt und dann ist hier der, der Geistluftballon größer geworden. Also ist der, das ist die Idee dahinter, äh, nach dem Geist zu leben, indem ich nicht mehr so stark auf meine Seele höre. Genau, deswegen hier dieses Grundlagenthema. Und ich weiß nicht, ähm, um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, kann man sagen, äh, du hast heute Morgen schon alle drei Teile deiner Seele auf jeden Fall gebraucht. Ich habe mir gedacht, du bist wahrscheinlich heute Morgen irgendwann aufgewacht. Dann hast du möglicherweise zuerst gefühlt. Wohltuende Wärme des Bettes, so gemütlich, äh, Bettdecke, Gefühl von Geborgenheit, von Ruhe. Oder vielleicht war es auch ganz anders, nicht so schön, weiß ich nicht. Dann haben sich in deinem Verstand die ersten Gedanken dazu geformt. Ähm, Vielleicht hast du darüber nachgedacht, was heute für ein Tag ist. Ah, Ja, okay, es ist Sonntag. Du hast überlegt, was du für Pläne hast an diesem Tag. Vielleicht kamen auch schon ganz andere Gedanken. Ähm, Ich denke morgens bewusst zumindest nicht so viel. ähm, Und ich weiß, dass es bei meiner Frau ganz anders ist. Und dann hast du auch deinen Willen gebraucht. Zum Beispiel, ganz einfach, indem du irgendwann ähm, den Wecker das letzte Mal auf Snooze geschaltet hast und danach aufgestanden bist. Du sagst, ich gehe raus aus dem Bett, ins Badezimmer, hast vielleicht Zähne geputzt. Und dann bist du, der du hier sitzt, auf jeden Fall äh, in den Gottesdienst gegangen. Hast dafür deinen Willen gebraucht, hast das entschieden oder du hast eben den Stream eingeschaltet. Genau, heute geht es um diesen letzten Teil, um das Wollen, um deinen Willen. Und ich habe dieses Bild hier oben, das ist ein, das Bild eines Steuerrats dafür gewählt. Der Wille ist das Steuerrad deiner Seele. Der Wille ist die Fähigkeit und Kraft, eine Wahl, eine Entscheidung zu treffen und sie auch zu verfolgen. Und Menschen können das ganz bewusst tun. So sind wir von Gott geschaffen. Das unterscheidet uns übrigens von allen anderen Geschöpfen auf dieser Erde. Verhaltensforscher sagen, an jedem Tag treffen wir ca. 20.000 Entscheidungen. Ganz schon ordentlich. Nicht alle bewusst. Ich glaube, gerade wenn es um Glauben geht, hatte ich gesagt, dann ist dieser, dieser Wille total entscheidend. Denn Dein Wille steuert deine Seele. Und manchmal müssen wir, glaube ich, unseren Willen auch gebrauchen, entgegen unserer Gefühle und entgegen unserer Gedanken. Deswegen, ich hatte ganz am Anfang überlegt in der Reihe, was ist die richtige Reihenfolge und bin froh, dass, dass das so entstanden ist, weil ich glaube, das ist jetzt hier der Schlüssel. Gedanken und Gefühle, sollen uns nicht beherrschen, aber wir dürfen unseren Willen gebrauchen. Von König David kannst du ganz viele Psalme lesen, ähm, wo er seinen Willen gebraucht. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt heute Morgen noch nicht gesungen, aber viele kennen dieses alte äh, klassische Lied, Lobe den Herrn meine Seele. Und das ist ein, ein Psalm, wo ganz oft das, das darin vorkommt. Psalm 103 zum Beispiel. Lobe den Herrn meine Seele. Da befiehlt David, seiner Seele, durch seinen Willen, Gott zu loben. Und äh, das ist spannend, weil er oft auch in dem Psalm ganz viel über seine Gefühle schreibt, über seine Gedanken und am Ende aber diese Entscheidung steht. Und ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende tatsächlich. Kurz heute auch zur Ausgangssituation. Ähm, Ausgangssituation des menschlichen Willens. Im ersten Buch Mose, da hatten wir jetzt die letzten zwei Mal schon reingeschaut, Kapitel 3, wird von Adam und Eva gesprochen, die ersten Menschen. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, dass Adam und Eva tatsächlich nur eine falsche Entscheidung treffen konnten. Das ist dieses Essen von dem Baum. Alles andere hatte Gott erlaubt. Von allen anderen Bäumen durften sie essen. Und diese eine Entscheidung ihr Leben getrennt, also nicht in Abhängigkeit von Gott zu leben, sondern es selbst in die Hand zu nehmen. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt, die Trennung von Gott. Und mit dieser einen Entscheidung werden Adam und Eva Sklaven der Sünde. Und davon ist ihr gesamtes Menschsein betroffen, also sowohl das Fühlen als auch das Denken als auch das Wollen der Wille des Menschen ist gefangen. Das heißt, ähm, nicht unbedingt Handlungsfreiheit ist damit gemeint. Also Wir Menschen können äh, relativ frei in einem gewissen Rahmen entscheiden, was wir, was wir tun möchten. Aber das Wollen selbst ist gemeint. Also wie die Entscheidung tatsächlich selbst zustande kommt. Und da sagt die Bibel, dieses da sind wir in, diesem, in dieser Sklaverei der Sünde. Es ähm, das heißt, der Mensch, der unter dieser Herrschaft der Sünde ist, der kann eigentlich nicht anders wollen, als das, was zur Sünde passt. Das ist das Verhängnis der Sünde. Das ist der Zustand dieser Zustandssünde. Der Mensch muss schlussendlich nach seiner Seele, der Mensch muss nach seinen eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Ängsten und Gründen muss er leben. Der Mensch kann von sich aus seinen sein Willen eigentlich nicht frei gebrauchen, nicht frei bestimmen. Das heißt, man könnte sagen, dieses, dieses Steuerrad, das ist irgendwie festgefahren. Ja, das kann er nicht mehr vollständig bewegen. Paulus spricht in 2 Timotheus 2, Vers 26 von der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun sein Willen. Diese Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun sein Willen. Und deswegen ist jeder Mensch erlösungsbedürftig. Und wenn ein Mensch das erkennt, das heißt wenn er erkennt, dass in ihm selbst, das heißt in seinem Fleisch, sagt die Bibel, dass da nichts Gutes ist, wenn er Gott kennenlernt. Wenn er Gott kennenlernt als den liebenden Vater, der nur Gutes für ihn vorhat, und dann entscheidet sich, er ähm, ja, sich entscheidet ihm die Herrschaft in seinem Leben zu überlassen, ihm sein Leben zu übergeben, dann kommt Jesus und er rettet diesen Menschen. Jesus erlöst von dieser Verstreckung des Teufels und er befreit aus dem Gefängnis des Selbst, aus dem Gefängnis der Seele, kann man vielleicht ja auch sagen. Und der Mensch entscheidet sich also nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist so ein Schlüsselvers heute. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist die Entscheidung. Also vor der Errettung, ist der Mensch in seinem Willen gebunden. Der Wille ist ähm, nicht frei, aber danach ist der Wille frei. Das heißt, wenn du Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast, wenn du ihm dein Leben übergeben hast, dann hast du einen freien Willen. Und das ist Erlösung. Das gehört zu der Erlösung dazu. Christsein heißt schlussendlich diese Entscheidung, dass ich eins werde mit Gottes Willen. Mein Wunsch ist es, der Geist in mir sagt mir, was Gottes Wille ist und sorgt dafür, dass ich meinen Willen auf seinen Willen ausrichten kann. Und ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, dass es auch in, in Gemeinde da falsch, falsch Verständnis gibt und bei manchen Christen falsches Verständnis gibt, wenn man zum Beispiel ins Gebet schaut. Das Gebet ist nämlich ist nicht der Ort, wo du ähm, Gott um etwas bittest, was du möchtest. Sondern das Gebet ist der Ort, an dem ich meinen Willen, mein Herz mit seinem Herzen in Einklang bringe, um dann seinen Willen tun zu können. Weil sonst sind wir wieder bei dem Ego. Bei dem Ego, was eigentlich schon längst gestorben ist. Es geht nicht darum, dass ich Gott gebrauche, um mein, meine Wünsche, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Nein, es geht darum, ähm, dass sein Wille geschieht in meinem Leben. Und deswegen ist es das, das ist so wichtig, wenn wir, wenn wir davon sprechen, äh, als Christ unterwegs zu sein, dass wir verstehen, was es bedeutet. Die allererste Sache ist, ich sterbe mir selbst und lasse Jesus der Herr in meinem Leben sein. Diese, dieses Gebet, was Jesus selbst betet, ähm, das ist eben nicht nur ein Gebet, was er kurz vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane betet, sondern das ist eine tiefe, innere Herzenseinstellung. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Eins werden mit Gottes Wille. Das bedeutet nicht, willenlos zu werden oder willensschwach zu sein, sondern das bedeutet tatsächlich genau das Gegenteil. Wir sollen nur unsere Willenskraft nicht mehr darauf ausrichten, dass unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Wir sollen nicht mehr unseren Willen dazu gebrauchen, dass sich unsere Umstände verändern, andere Menschen vielleicht so ändern, wie wir sie haben möchten. Sondern unser Wille ist darauf ausgerichtet, Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Dass er es nur gut mit mir meint. Lass uns Gott glauben. Das ist Das ist das, wo wir zu aufgefordert werden, wo wir zu berufen sind, ihm zu vertrauen, ihn zu kennen und ihm deswegen immer mehr zu vertrauen, ihn zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Okay, hast du dich schon mal gefragt, ähm, wie Glauben geht, wie das geht, dieses von ganzem Herzen, ganzer Seele? all meiner Kraft. Ich hoffe, du hast es immer wieder gehört, dass ähm, es in der Beziehung zu Gott nicht einfach ums Tun geht. Damit landen wir nämlich in Religion. In Epheser 2, Vers 8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Tatsächlich ist der Schlüssel zum Glauben, ist dieses Steuerrad der Seele ist dein Wille. Und damit ist nicht gemeint allein menschliche Willenskraft. Denn sonst wären wir unser eigener Erlöser. Das können wir nicht. Es geht immer nur aus der Beziehung zu Gott heraus, durch Gott. Aber das Schöne ist, dass Gottes Wille feststeht. Er will. Und Gott arbeitet in dich hinein, dass du auch wollen kannst. Er arbeitet in dich das Wollen und das Vollbringen hinein. Das ist dieser Vers aus Philippa 2, Vers 13. Denn Gott ist, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das ist seine Gnade. Gottes Kraft sorgt dafür, dass du willst. Aber... Er will nicht für dich. Gottes Kraft sorgt dafür, dass, dass du willst, aber er will nicht für dich. Diese Entscheidung, die musst du noch selbst treffen. Wenn du denkst, Gott ist es, der das irgendwann in mir bewirkt, dass ich einfach, äh, oder Gott, Gott entscheidet für mich, dann wird es Passiv- Passivität äh, produzieren in dir. Sondern diese Entscheidung die darfst du treffen. Er arbeitet in dich hinein, zu wollen. Aber er arbeitet nicht, er, er, er macht nicht das Wollen. Ich weiß nicht, ob du den, den Unterschied verstehen kannst, aber das ist wichtig. Das eine ist, ähm, wir müssen unseren Willen gebrauchen. Aber Gott schenkt die Gnade, dass wir das auch tun können. Gott fragt, Tatsächlich immer nach dem Willen von Menschen. Ich habe heute drei äh, Stichworte, die ich hier vorne mal hinhänge. Most wanted, ganz kurz... Dein Wille zählt. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, dass ähm, das gerade auch, Hildrich, du hast das am Anfang des Gottesdienstes gesagt, dass Gott ganz, dass Jesus ganz häufig, als auf der Erde ist, uns nach unserem Willen fragt, der Menschen nach ihrem Willen fragt. Wenn er zum Beispiel jemanden fragt, ob ähm, er geheilt werden möchte, oder einfach diese Frage stellt, was möchtest du, dass ich dir tue? Und das ist manchmal, finde ich, so gefühlt eine komische Frage an der Stelle. Ne? Weil man so denkt, okay, da ist jemand irgendwie über 20 Jahre krank, der liegt da in der Ecke. Und Jesus kommt und fragt, möchtest du gesund werden? Ja, schon. Aber das ist spannend, dass, dass, dass Gott immer nach unserem Willen fragt. Weißt du, Gott möchte immer dein Bestes. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Aber er will es nicht gegen deinen Willen. Er sagt, wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer da will. Gott ist Liebe. Und das ist eine eine Eigenschaft von Liebe, dass sie immer den freien Willen des Anderen achten muss. Liebe kann nicht zwingen. Liebe kann nur bitten. Und deswegen ist es tatsächlich so wichtig, dieses, dieses Thema Willen, weil Gott deinen Willen wirklich braucht. Gott braucht deinen Willen. Und zwar für jedes einzelne Ding. Weil er dich nicht kontrolliert. Weil er dich nicht manipuliert. Das ist die Art und Weise, wie Satan häufig arbeitet. Aber es ist nicht die Art und Weise Gottes. Gott wird deinen Willen nicht verletzen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an ähm, die Predigt, wo wir uns beschäftigt haben mit, den, ähm, mit dem vierfachen Acker. Da hatte ich das auch schon gesagt. Dass, dass dein Herzensboden die Frage, ob du dieses Wort Gottes in deinem deinem Leben, ob das Tiefe gewinnen kann, ob es wachsen kann in deinem Leben, dass das eine Entscheidung ist, die nur du treffen kannst. Da kannst du dich nicht zurücklehnen und sagen, Gott hat es nicht wachsen lassen. Denn an der Stelle kommt es erst darauf an, dass du offen wirst dafür. Und du kannst dich genauso dafür entscheiden, nicht offen zu sein. Gott wird dich nicht ähm, zu etwas zwingen. Er wird deinen Willen, Immer achten. Das heißt, schlussendlich bestimmst du, wie stark Gottes Einfluss in deinem Leben wirklich ist, wenn du ihn zulässt. Ich hatte so einen Satz in der Vorbereitung letzte Woche, ähm, den ich dann aufgeschrieben habe. ähm, Der heißt, Glauben ist der Beschluss, etwas zu tun und nicht der Gedanke oder das Gefühl, etwas zu tun. Glauben ist der Beschluss, etwas zu tun und nicht der Gedanke oder das Gefühl, etwas zu tun. Mach mal ein Beispiel, ähm, manche Verse, die, ihr, ähm, die man vielleicht schon mal gehört hat. Epheser 2, schlage ich mal auf, Epheser 2, 23 bis 24. Nein, Epheser 4. Epheser 4, äh, 23 bis 24. Da heißt es, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wie macht man das? Hast du dich das schon mal gefragt? Wie mache ich das eigentlich jetzt? Diesen alten Menschen ähm, ausziehen und den neuen anziehen. Das machst du mit deinem Willen. Es geht nämlich um eine Entscheidung deines Herzens, das zu tun. Oder ähm, Kolosser 3, Vers 5. Man kann ganz viele Stellen nehmen, wo wir aufgefordert werden, etwas zu tun. Kolosser 3, Vers 5 sagt Paulus, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Diese Glieder töten in deinem Leib, das kannst du auch nur tun durch deinen Willen. Das ist das, was wir tun können. Gott wartet darauf, dass du deinen Willen gebrauchst. Und... ähm, dass du sozusagen in, im Glauben die Übereinstimmung mit der Sünde brichst an der Stelle und Gott glaubst, dass das nicht mehr zu deinem, äh, zu deinem neuen zu deiner neuen Identität gehört. Das ist das, was dahinter steckt. Und dann kommt er, dann kommt er mit seinem Geist und bewirkt das Tun. Wir fangen manchmal an der falschen Stelle an und bitten Gott irgendwie halbherzig uns irgendwie irgendwie zu verändern und warten dann darauf, dass sich irgendetwas äh, in uns tut oder wir fangen an einfach äh, selbst zu rödeln und Dinge zu tun und zu tun und zu tun und irgendwelche Regeln zu befolgen. Es geht darum, dass Gott es in uns tut und wir ihm die Erlaubnis geben, indem wir wollen, indem wir die Entscheidung treffen. Und ich glaube, manchmal müssen wir in unserem Glauben eben auch Entscheidungen treffen gegen unsere Gefühle und gegen unsere Gedanken. Ähm, Und das geht eben nur mit diesem Willen. Ich entscheide mich, der Wahrheit zu glauben und nach der Wahrheit zu leben. Nicht nach meinen Gefühlen, die häufig so unbeständig sind. Und nicht nach meinen Gedanken, die oft noch so geprägt sind von Adam, von von diesem weltlichen, fleischlichen Denken. Die entscheidende Frage ist also im Glauben, was willst du eigentlich? Was willst du? Und da ist es super wichtig, genau hinzuschauen und ehrlich zu sein zu sich selbst. Denn ich glaube, dass wir häufig das Selbst gar nicht genau wissen, was wir wollen. Das Gute ist, Gott kennt unser Herz. Im Psalm 139 singt es David, Herr, du erforschst Du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Trachten kann man auch sagen, mein Wollen. Du verstehst mein Wollen von fern. Und David betet, dass Gott ihm sein Herz zeigt. So endet dieser Psalm. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und ich glaube, das ist ein Gebet, das wir immer wieder beten müssen, weil wir unser eigenes Herz vielleicht nicht kennen. Herzcheck. Also lass dein Herz prüfen von Gott. Eine Falle ist, glaube ich, dass wir oft denken, ich kann nicht. Und dahinter steckt ähm, eigentlich ein, ich will nicht. Oder zumindest ein, so will ich es nicht. Oder ich will es anders. Ähm, Also schlussendlich hast du natürlich recht, wenn du sagst, ich kann nicht. Denn tatsächlich kannst du ja nicht. Sondern Gott kann in dir. Ähm, Aber er kann eben in dir und er möchte auch. Und er verlangt übrigens nichts von dir, was dir unmöglich ist. Ich denke mir das zum Beispiel beim Thema Vergebung. Ich verstehe das so, dass das ein Willensakt ist. Eine bewusste Entscheidung, die andere Person freizugeben und sich selbst von der Vergangenheit zu lösen. Mit meinem Willen. Auch vielleicht, wenn deine Gefühle und deine Gedanken eine Zeit lang in eine andere Richtung gehen. Das ist aber nicht schlimm. Es ist eben ein Willensakt, den ich aber trotzdem tun kann. Und du kannst auch andere Beispiele nehmen. Ähm und wenn du was hast, dann lass dein Herz von Gott prüfen. Und wenn du sagst, du kannst nicht, heißt es nicht vielleicht manchmal eigentlich, du willst nicht. Weil du dich eben entscheidest, mehr nach deinen Gefühlen und nach deinen Gedanken zu leben. Ähm, Oswald Chambers sagt, der Fluch der meisten Menschen besteht in ihrem Nichtwollen. Und ich glaube, viele Christen auch merken das gar nicht. Und deswegen müssen wir ähm, beginnen, realistisch zu werden und und wirklich da in Realität zu kommen, wo wir gerade stehen. Uns das von Gott zeigen zu lassen. Ähm, Und zwar ganz ohne Verdammnis. Denn Gott möchte ja was Gutes für uns. Ein entscheidender Schlüssel ist, glaube ich, mitzubekommen, ähm, dass ich mir zeigen lasse von Gott, wo sich mein Wille sträubt. Und glaub nicht der Lüge, dass du das nicht kannst. Das ist nicht die Sicht Gottes. Der Teufel ist ein Lügner, der wird dir das immer wieder sagen. Der wird wird, wird dich anlügen. Der wird dir zum Beispiel sagen, dass du überhaupt nicht deinen Nächsten lieben kannst. Den kann ich nicht lieben. Aber die Wahrheit ist vielleicht eher, dass du ihn gar nicht lieben möchtest. Dass wir uns tatsächlich nicht dafür entscheiden, in Liebe zu wandeln. Und zwar nicht aus eigener Kraft. Christus lebt in dir. Ich glaube, das ist das, was wir tief verstehen müssen. Christus lebt in dir. Und du dann weißt, dass du einen freien Willen hast, den du gebrauchen kannst, dann kannst du deine Gefühle auf den richtigen Platz verweisen. Und du kannst deine Gedanken steuern. Und ich glaube, das müssen wir auch. Wir haben letzte Woche ein bisschen darüber nachgedacht. Wir müssen das tun, was, was Paulus sagt, dass wir, diese, dass wir jeden Gedanken tatsächlich gefangen nehmen und unter den Gehorsam Christi stellen. Und das können wir. Das können wir mit unserem Willen. Ich entdecke immer mehr, dass Glaube tatsächlich etwas ist, was ähm, wir aktiv angehen. Was wir aktiv angehen müssen und nicht passiv abwartend funktioniert. Wenn du wirklich Gottes Willen tun möchtest, dann lerne, deinen Willen aktiv zu gebrauchen. Und ähm, das ist hier ein Symbol für dieses Training. Ja. Also als letztes trainiere deinen Willen, stärke deinen Willen. Und ich glaube, dass der Teufel ganz genau weiß, dass das der Schlüssel ist. Und dass er deswegen ähm, ganz viele Menschen dazu gebracht hat, dass sie ihren Willen kaum benutzen können. Wir wurden schon in der Erziehung häufig dazu gebracht, ähm, dass wir unseren Willen nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du als Kind irgendwie gesagt hast, ich will, ich will das und das und das. Was hast du dann gehört? Viele haben so eine Antwort bekommen, die äh, vielleicht irgendwie auch noch lustig sein sollte, von wegen, äh, der Herr Will wohnt hier nicht. Und wenn er hier wohnt, dann fliegt er im hohen Bogen raus. Oder wer will, der will, der kriegt was auf die Brille, habe ich auch noch gefunden im Internet. Man sagt nicht, ich will, ich will. Was soll man sonst sagen? Ich möchte. Ich möchte. Und das fand ich super interessant, als mir das äh, so bewusst geworden ist. Was heißt denn eigentlich, wenn ich nicht sage, ich will, sondern ich möchte? Das eine ist das Wollen. Und möchte, ich mag, ist ein Gefühl. Ich glaube, wir wurden an der Stelle darauf trainiert, ganz unbewusst, dass wir nach unseren Gefühlen gehen sollen. Ich möchte. Was ist denn, wenn du etwas mal nicht möchtest? Vielleicht ist es so, dass du irgendwann denkst, wenn du etwas nicht möchtest, also wenn du etwas nicht magst, dann willst du es auch nicht. Aber das ist totaler Quatsch. Stell dir zum Beispiel mal vor, eine ekelhafte Medizin, die vor dir steht. Du bist krank und du weißt, dass diese Medizin dir helfen würde. Du magst die nicht. Du möchtest die nicht. Das ist kein Mögen. Da ist ein ganz klares Nein äh, im Gefühl. Aber dennoch willst du diese Medizin. Du willst etwas, was du nicht magst. Und das ist, da, da geht es jetzt nicht nur um Worte, sondern ich glaube, das ist wirklich äh, wichtig, dass wir es verstehen. Wir müssen lernen, nicht nur nach unseren Gefühlen zu leben. Also manchmal ist es so, dass wir etwas wollen, was wir nicht mögen. Und ich glaube, manche Christen warten ähm, viel zu sehr darauf, dass sie auf einmal etwas gerne möchten. Als Nachfolger Jesus wirst du, glaube ich, nicht vorwärts kommen, wenn du irgendwie auf deine Gefühle wartest, dass das alles stimmt. Deswegen geh mit deinem Willen und geh nicht nach deinen Gefühlen. Kindern wurde ganz häufig beigebracht, dass Wollen falsch ist. Es gab eine Zeit lang, wo wo das so diese Erziehungsmethode auch war, wo man der Überzeugung war, es ist gut, den Willen des Kindes zuerst einmal zu brechen. Und diese Kultur ist nicht von Gott weil damit der Wille getötet wird. Etwas zu wollen, ist nichts Schlechtes. Es kommt doch darauf an, was, der, was das Herz dahinter ist. Heldrich, du hast das gesagt als Erfahrung, als Therapeutin, ähm, dass ganz viele Menschen einen ganz schwachen Willen haben. Einen verletzten Willen. Und dass sie, dass sie erst einmal wieder lernen müssen, wirklich zu wollen. Ich glaube, dass das wirklich so ist und dass deswegen eine Hauptaufgabe ist, dass wir, dass wir unseren Willen tatsächlich trainieren. Und das heißt nicht, streng dich in Zukunft ein bisschen mehr an. Es geht nicht darum, etwas zu tun, sondern es geht um eine innere Herzenshaltung. Was es vielleicht heißt? Ich glaube, es das heißt, sei nicht passiv. Ähm, weißt du, du bist Priester und König. Es steht in der Bibel, dass wir Priester und Könige sind, weil wir herrschen mit Christus. Und ein König kann nicht passiv sein. Und oft wurden wir dazu gebracht, passiv zu sein. Und manchmal entschuldigen wir das vielleicht dann auch noch so ein bisschen und sagen, na ja, ich bin halt ein bisschen faul oder so. Sei aktiv, sei aktiv in deinem Herzen. Du kannst das trainieren. Du kannst das trainieren zum Beispiel im Gottesdienst. Sonntagsmorgens, sei doch beteiligt, auch als Teil des Leibes. Ähm, ich glaube, an vielen Stellen haben, haben sogar die, hat sogar die Entwicklung des Gottesdienstes im Laufe der Jahrhunderte dafür gesorgt, dass die Gemeinde zur Passivität erzogen worden ist. Alleine hier diese, so eine Veranstaltung, wo ein großer Mund auf der Kanzel steht und viele kleine Ohren hören ähm, und eigentlich nichts beizutragen haben. Und dann kann es schnell passieren, dass du irgendwie den Eindruck hast, du sitzt hier in einer Veranstaltung wie sonst auch, wo vorne ein Programm läuft und du das konsumieren musst. Das ist aber nicht Gemeinde. Und ich glaube, dass, dass, das ist ganz spannend, wenn man das mal so verfolgt, wie, wie Kirchengebäude auch entstanden sind, wie irgendwann Emporen gebastelt worden sind, wo die Menschen auch noch mal weiter weg sitzen. Dann hat man die Kanzel irgendwann auch erhöht und es war noch viel mehr, auf dahin einfach ausgerichtet und ja dann hat man Bühnen gebaut, im 19. Jahrhundert kamen dann große Bühnenaufbauten dazu, das es wie im Theater wirkte und natürlich prägt das irgendwie auch das Denken. Wir werden zum Zuschauer, obwohl wir doch Teil des Leibes sind und vielleicht beschränkt sich dann deine Rolle irgendwie nur darauf, dass du am Ende des Gottesdienstes rausgehst und dann irgendwie ein Fazit ziehst. So, Fünf Sterne bewertung wie viele hast du denn heute zu vergeben? Und das ist vielleicht Thema am Mittagstisch zu Hause. Warte nicht passiv darauf, dass irgendetwas mit dir geschieht, auch im Gottesdienst. Ähm, nach dem Motto, ich lasse mich mal ganz locker überraschen und mal gucken, wenn Gott will, dann wird er schon irgendwas tun können. Ja, das kann er. Aber Such doch Gott von ganzem Herzen. Lass die Zeit nicht einfach an dir so vorbeiziehen. Und das kannst du vielleicht einen kleinen Ding ganz praktisch machen, zum Beispiel beim Beten äh, oder beim Singen. Ich habe das vorhin gedacht, bei bei manchen Gebeten, wo ich sage, da kann ich meinen Amen zu sagen. Dann sag doch mal dieses Amen, was so viel heißt wie, ja, so ist es, so soll es sein. Dann dann sag das doch mal ganz bewusst und nicht einfach nur als... ähm, ja, ich habe jetzt auch das letzte Wort gesagt, was man halt sagt. Es macht einen Unterschied, auch beim Singen, ob du irgendwie halblaut mitsingst und versuchst, so ein bisschen irgendwie in der Melodie zu bleiben und bloß nicht irgendjemanden zu stören, oder ob du mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Gemüt singst. Und dann vielleicht auch äh, dir das gar nicht so wichtig ist, ob das jetzt wunderbar klingt oder was, sondern dass du einfach bei Gott damit bist, mit ganzem Herzen dabei bist. Und manchmal kann es dabei auch helfen, übrigens. Ähm, dann sind manche ja schon mal irritiert, wenn, wenn dann jemand aufsteht und vielleicht sogar die Hände hebt oder vielleicht sogar sich ein bisschen bewegt. Das kann einfach helfen, damit, weil mein Körper ja auch Teil mein, meines ganzen Wesens ist, damit ich das, was ich, was ich da singe, dass ich das von ganzem Herzen tun kann. Das muss nicht sein. Es kann auch sein, dass du es dass überhaupt gar nicht brauchst und dass es für dich nicht so ist. Aber diese Entscheidung, lobe den Herrn meine Seele, und was in mir ist, sein heiligen Namen, das kann auch einen Ausdruck haben. Ich glaube, wir müssen lernen, dass wir auch in dem geistlichen Kampf sind. Auch an so einem, auch an so einem Sonntagmorgen, auch in dem in, in Gottesdienst bist du in dem geistlichen Kampf. Da ist jemand, der möchte, dass du den Kopf abschaltest. Da ist jemand, der möchte, dass du in deiner Seele hängen bleibst. An irgendeinem Punkt. Nutze deinen Willen und bleib Gott gegenüber doch einfach offen. Vielleicht ist das mal herausfordernd. Ja, das kann es schon mal sein. Zum Beispiel, wenn du schon vor dem Gottesdienst irgendwie eine halbwegs unangenehme Begegnung hattest. Passiert hier in der Gemeinde nicht. <lacht> oder wenn du dich darüber ärgerst, dass zum Beispiel während des Gottesdienstes irgendwas mit der Technik nicht funktioniert oder ein Lied gesungen wird, wo du denkst, das ist aber überhaupt nicht meins gerade. Das kann wunderbar funktionieren, dass, Gott, dass, der, dass der Teufel dich an der Stelle schon rausbringt. Oder du, du hast etwas, was du in der Predigt hörst, wo du vielleicht irgendwie dich konfrontiert fühlst ähm, oder nicht einverstanden bist mit irgendetwas. Lass dich doch mal konfrontieren. Bleib nicht passiv und lass alles irgendwie vorbeiziehen und denke, ja, was auch immer. Nicht um meinetwillen, nicht um der Menschenwillen, willen, die, die die irgendwas sagen oder die irgendwas sagen, sondern um deinetwillen. Frag doch Gott, bleib an Gott einfach dran. Darum geht's ja. Das ist viel wichtiger als Haltung zu bewahren. Und auch wenn echt Gefühle hochkommen, manchmal wünschen wir das noch mehr. Das musst du nicht produzieren, aber ich denke, das kann ja auch mal passieren dass der eine oder andere mal ein Gefühl äußert. Oder ähm, hat das ein, zwei Mal schon mal mitten in der Predigt, dass jemand auch mal ähm, was gerufen hat. Ja, say hey that preacher, okay, ja. Das wäre eine Möglichkeit oder, äh, oder so ein Amen äh, oder so. Aber, aber vielleicht auch etwas, wo du sagst, ich kann nicht mit vereinverstanden. Und spätestens nach dem Gottesdienst, dann komm doch auf jemanden zu und lass es doch nicht einfach so vorbeiziehen, sondern sei aktiv. Sei aktiv und lass nicht alles passiv passiv sein. Ich glaube, du wirst ein ganz anderes Leben führen, wenn du das, was du tust, ganz bewusst und mit einem starken Willen tust. Und das Leben nicht einfach so passieren lässt. Versuch das ruhig mal. Versuch das vielleicht auch mal bei der nächsten Entscheidung, die du triffst. Die Bibel fordert uns dazu heraus, ein klares Ja und ein klares Nein zu sagen. Und das ist auch wieder so ein Kulturding. Wir sind irgendwie das nicht gewohnt und finden das manchmal sogar irgendwo ähm, unpassend und unsensibel, wenn man einfach ein klares Ja und ein klares Nein sagt. Wir versuchen das irgendwie noch nett zu verpacken. Trainier das doch mal. Sag mal Ja oder Nein mit deinem ganzen Willen, mit deiner ganzen Macht. Ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel deinem Leben, ein Schlüssel in deinem Glauben. Und Gedanken und Gefühle wollen dich gerne ablenken. Beginne zu glauben mit deinem ganzen Willen. Und mach dir keinen Druck dabei. Das äh, nochmal ganz wichtig, es geht doch darum, es geht um dein Herz. Und Gott kennt ja dein Herz und tu es so gut du kannst. Es ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Ja, Schlussendlich, Gott hat dich als ein Gefäß geschaffen, ähm, wo du eine Entscheidung treffen kannst, wofür dieses, für dieses, wie du dieses Gefäß nutzen möchtest. Ähm, und zwar kannst du die Entscheidung treffen, dass du nach deinem eigenen Willen lebst oder du kannst die Entscheidung treffen, dass nicht dein Wille, sondern Gottes Wille in deinem Leben geschieht. Wofür wirst du dein Gefäß nutzen? Ich möchte dir auch heute ein Gebet anbieten. Und das ist sozusagen die ja, das ist, das ist der Moment, in dem ich mein Leben wirklich Gott hinlege weil das heißt, dass nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe in meinem Leben. Das ist ziemlich radikal. Und ähm, ihr könnt mal dieses ähm, Gebet noch mal an die Wand werfen. Ich mache das so, dass wir einen kurzen Moment Stille haben und ihr könnt es euch mal mal durchlesen und dann möchte ich gerne das Gebet einfach laut laut einmal beten. Und wer mag, der der kann das, ähm, ob laut oder leise, aber einfach mit ganzen mit ganzem Willen ähm, kann er das mitbeten. Ja, ich lade dich ein, das das mitzubeten, wenn du das magst. Du kannst gerne aufstehen dazu oder sitzen bleiben. Aber es ist so, dass du das nicht mit halbem Herzen machst. Wenn du es tust, dann machst du es mit ganzem Herzen. Das ist Gott das Wichtigste dabei. Jesus, Ich danke dir, dass du mich liebst und dein Leben gegeben hast, damit ich leben darf. Ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergeben hast und ich möchte mein Leben unter der Leitung deines Heiligen Geistes leben. Ich vertraue dir und möchte mein Fühlen, Denken und Wollen von dir prägen lassen. Heute möchte ich mein Wollen dir unterordnen. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich meinen eigenen Willen gefolgt bin und nicht nach dir gefragt habe. Prüfe mein Herz und zeige mir, wo ich meine eigenen Wege gehe. Ich möchte dir nachfolgen. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Danke, Heiliger Geist, dass du mich immer mehr in die Wahrheit führst. Amen. Und Gott segne dich in dieser Entscheidung, in dieser Entscheidung für ihn und er helfe dir zu erkennen, was sein Wille ist und diesen Willen zu tun. Jesus sieht dein Herz Und er freut sich an dir, nicht ihm zuwendest. Amen.